0: Salut, pourquoi est-il difficile de prendre de la hauteur de vue dans son travail C'est la question que nous nous posons cette semaine dans ces trois minutes de bonheur pour les entrepreneurs et quand je dis nous, c'est parce que je suis en compagnie de Thierry Garraud. Salut Thierry
1: Salut Michel, ravi de te retrouver ce lundi matin comme à l'accoutumée désormais dans notre rendez-vous hebdomadaire. Écoute,
0: tu es l'un des fondateurs du site Copilote, c'est un site qui propose toute une série de services concrets pour aider les entrepreneurs à se développer. Alors Thierry, je le disais, notre question du jour, pourquoi est-il difficile de prendre de la hauteur de vue dans son travail je, 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 je vais te la simplifier la question.
1: Et pourquoi <rire> c'est si difficile bah, c'est tout, c'est si difficile, Michel, tout simplement parce que, bah, tu le vois bien, on est trop souvent, tous euh, tout simplement, Michel, parce qu'on est trop souvent pris par notre quotidien. Un entrepreneur a mille vies en fait, il a plusieurs casquettes. Il a la, entre la réflexion stratégique d'une part, l'action de terrain d'autre part, la prospection et tout ce qui fait ou pas d'ailleurs le charme de la gestion d'une entreprise et des collaborateurs. Donc, il n'a pas de temps pour prendre de la hauteur ou il n'a pas de temps pour vouloir prendre de la hauteur. Donc, si
0: je te suis bien, on n'a pas le temps, toi comme moi, sommes entrepreneurs, hein, donc on sait de quoi on parle, hein. euh, Exactement. On, va, euh, on va voir comment prendre ce temps, justement, euh, pour, pour avoir un peu de hauteur de vue, mais j'ai presque envie de te dire d'abord pourquoi je devrais le prendre, ce temps, pour avoir de la hauteur de vue, à quoi ça sert
1: ben, prendre de la hauteur de vue permet d'ouvrir le champ des possibles. Tu sais, quand tu as une vision en fait au-dessus de la surface, tu as un champ de vision qui est beaucoup plus large. Donc, ça va te permettre de trouver de nouvelles activités, d'en améliorer d'autres, d'avoir plus de temps. Et finalement, pour se retrouver, pour réfléchir, pour penser, pour imaginer. Bref, en fait, ce qu'aime bien faire un entrepreneur, c'est-à-dire contribuer à la création de quelque chose de nouveau ou d'innovant ou de spécifiques.
0: Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. En tant qu'entrepreneur, on a envie de créer, de produire, de faire des choses et faire plaisir à nos clients, et pas avoir tout le reste. D'accord, bon, moi je veux bien, mais tu es entrepreneur comme moi, je le
1: disais tout à l'heure, comment on s'y prend Comment on s'organise eh D'abord, justement, c'est une question d'organisation pour avoir l'abord du temps pour soi. Il faut apprendre à faire une pause pour sortir la tête du guidon. On n'est pas en période de Tour de France, mais néanmoins, on parle de guidon où on parle de pilotage. Je reprendrai un, un passage paru euh, sur le site euh, auregla.com qui nous dit, en fait, c'est l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui n'ont jamais le temps de s'arrêter pour découvrir les évolutions techniques car elles sont trop occupées pardon, à, à galérer avec l'ancienne manière de faire. Tu vois, par exemple, euh, ce dessin d'hommes qui tire un chariot avec des roues carrées et qui n'ont pas le temps de découvrir la roue ronde, tu imagines un petit peu ce que leur problématique au quotidien. C'est vrai, n'avais pas
0: pensé à cette histoire-là, mais c'est ouais, 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 effectivement. O ok, il n'empêche que euh, nous n'avons pas tous, j'ai envie de te dire Thierry, la même perception des choses. Euh, euh, on a tous nos propres lectures d'une situation, d'une perception, et, 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 et comment imaginer que ça, ça peut moins attendre ou que ça c'est plus. Urgent. Urgent, c'est donc chronophage. C'est presque ce qu'on vit au quotidien, j'ai envie de te dire. Comment sortir de ce schéma de
1: pensée J'ajoute un peu, un peu pourri, hein, d'ailleurs. Alors, effectivement, il peut être pourri ce schéma de pensée, mais notre réalité, comme tu le sais, elle est différente de celle de notre voisin. Ta réalité, Michel, comme la mienne, sont, est, est différente. Elle dépend de nos croyances, de notre expérience, de nos connaissances, en fait, de ce qu'on appelle plus généralement, en fait, de notre histoire de vie, de notre chemin de vie. Dès lors que on prend de la hauteur, euh, on peut prendre de la hauteur seule d'ailleurs, hein, on prend avec des lunettes déformantes qui nous font voir une partie seulement de la réalité, euh, celle que nous arrivons en fait à percevoir. Il faut donc être accompagné dans sa prise de hauteur. Ça permet d'élargir sa perception. Le faire en groupe permet de multiplier les lunettes, hein, Voilà, et d'avoir et de, et des points de vue, d'avoir des retours très enrichissants. J'ai coutume de dire que quand on regarde une pierre euh, d'un côté et qu'on la regarde avec un angle différent, eh bien on a une perception de celle-ci euh, d'une plus, plus grande largeur. Tu vois un peu quand tu regardes une sculpture, tu te mets dans des angles différents, tu vois ce qu'a voulu dire en fait l'artiste. Mmh. Prendre de la hauteur, c'est un peu regarder une sculpture sur, sur le dessus. Alors, moi je comprends
0: le côté accompagnement, euh, mais j'y vois encore des points de blocage. Excuse-moi, mais euh, autant être clair. Prendre de la hauteur de vue, c'est aussi se juger soi-même, et parfois négativement, alors qu'on se dit bah, « du coup, je vais pas oh, ». Oh, oh. Deuxième point de blocage, l'autocensure. En fait, je refuse consciemment ou inconsciemment
1: d'ailleurs d'admettre
0: ou tout simplement de comprendre ce qui se passe.
1: C'est vrai, tu as entièrement raison, c'est archi vrai. Que cette prise de hauteur de vue est aussi une façon de se remettre en question, je suis complètement d'accord, je suis à 100% d'accord. D'où l'importance d'être accompagné par une personne extérieure experte dans ce domaine qui va arriver en fait à, à dénouer les fils qui sont noués depuis très très longtemps mais ce travail ouvre encore le champ des des, des investigations le champ des possibles euh, ça va vous permettre d'avoir plusieurs opportunités alors vous pouvez faire un accompagnement individuel comme le font certains ou participer à des études de groupe tu vois en, sous la forme de co-développement mais tout ceci il est nécessaire de pouvoir le pratiquer de, de telle manière à sortir aussi un peu de sa zone de confort tu sais le le chef d'entreprise, il est calé dans une certaine zone et dans une certaine routine. Donc, ouais, ouais. Le sortir de cette routine, c'est quelquefois compliqué parce que c'est très confortable. Alors, on a mis en place des choses qui tournent ou pas, d'ailleurs, mmh. hein, pour certains. Et puis avoir en fait, un point de vue qui bouscule, c'est un petit peu particulier. J'avais une chef d'entreprise la semaine dernière en, fait, euh, en ligne, en visio, qui me disait, ça y est, ce matin, je sais que je vais être bousculé, je me suis préparé à être bousculé. Mmh. J'avais envie de lui dire, c'est bien mais l'objectif, c'est pas de vous faire arriver dans vos retranchements personnels. Le travail qu'on va faire ensemble, c'est un travail de d'amélioration. Euh, on dit régulier. C'est un travail de critique assertive. Moi, mon job, par exemple, c'est justement pas en fait de remettre en question euh, tout ce qui a été fait. Tu sais, c'est comme quand tu arrives et que tu poses en fait un, un regard sur quelque chose qui a été fait. C'est très facile de dire pour un artiste, notamment sur un tableau, « Ah ben là, tiens, il n'a pas terminé, en fait, la queue du cheval, en fait, tu aurais dû mettre comme ça, etc. » Oui, mais tout le boulot qui a été fait, on l'oublie. Ouais, c'est fastoche. C'est
0: fastoche, effectivement. Non, mais tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. En même temps, c'est ton job, Thierry, toi, de prendre du recul et de conseiller. C est, c est, c est, je dirais, je, presque j'ai envie de dire, c'est ton corps de métier. Euh, moi, je suis un, je, 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 euh, entrepreneur aussi. Il y a un moment où je vois pas les trucs, quoi, pour être très clair.
1: Oui, et c'est mon job. Ça fait presque 1000 entreprises que j'ai pu coacher au quotidien, euh, que j'ai rencontré des entrepreneurs, que ce soit dans des grandes boîtes ou dans des petites boîtes. Et j'étais frappé d'une chose, Michel, il faut pas se mentir. C'est quelquefois, en fait, on est en dehors de la plaque. En fait, on est, on est concentré sur son activité et on voit pas les choses. Je vais te prendre trois exemples. Quand tu achètes une voiture, une voiture d'occasion, tu réalises un diagnostic pour savoir si cette voiture d'occasion, elle est compatible avec le prix qui t'est présenté, de telle manière à savoir si elle va rouler dans la durée, si elle va être pertinente. Ça, c'est quand ouais. on est un particulier, on est, on est bien ouais. d'accord. Quand tu vas acheter un appartement, une maison, une résidence secondaire ou autre ou un bien immobilier, quel qu'il soit, bah, tu vas faire, faire des diagnostics immobiliers, tu vas voir s'il y a des termites, s'il y a des parasites, savoir si en fait la maison est bien isolée. Eh bien, rends-toi compte d'une seule chose, un chef d'entreprise, quelquefois, ben, il est oublié de tout ça. Il est oublié de, de faire en fait un diagnostic stratégique des cinq piliers qui font vivre sa boîte. La production, les RH, l'organisation, les finances et la production. Tout ça, c'est quelquefois des choses qui, sur lesquelles il, il, il fait l'impasse. En fait, parce qu'il se dit, allez, je me lance. Je vois trop d'entreprises qui se disent qu'elles ont le produit miracle. Et que ce produit miracle va révolutionner la terre entière. Je le disais d'ailleurs pas, pas, très, pas, pas, pas si tard que ça. Donc, la semaine dernière aussi, j'ai pris un exemple, un stylo que j'avais dans les mains. Je l'ai montré en vision, en fait, au chef d'entreprise. J'ai dit, j'ai le meilleur stylo du monde. Il m'a fait, ah bon? Je dit oui, mais vous le connaissez pas. Et pourquoi vous le connaissez pas? Parce que j'en ai pas assuré la promotion, tout simplement. Donc, pour se faire accompagner et avoir des conseils pratiques et applicables dans l'entreprise, un bon diagnostic accompagné d'un plan d'action mesurable, avec des objectifs atteignables qui seront 100% productivité, 100% efficacité et surtout, zéro bullshit. Ouais,
0: ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est important quand même de choisir le bon, le bon accompagnateur quand même. Hein.
1: Oui, oui, tu as raison, parce qu'il faut insister. Ouais. Alors, je ne vais pas faire de l'antigenisme euh, ou faire du, du maxi-séniorissime, en fait, hein, entre, gui entre guillemets. Hein. Euh, moi, je pense que tout est, un, tout est une affaire d'épaisseur. On peut être jeune... Coach ou consultant ou accompagnateur d'entreprise, il y avoir de l'épaisseur de vie qui permet en fait d'avoir ce double regard. Néanmoins, néanmoins, un bon psy, un bon médecin, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quand même plutôt conseillé, parce qu'en fait, il a été rompu à bon nombre d'entrepreneurs et à bon nombre d'exemples concrets. C'est d'ailleurs ce qu'on vient chercher chez moi pour, pour dire les choses très, très directement. On vient chercher l'expérience de vie que j'ai pu acquérir au travers de ces dizaines, ces centaines et ces milliers d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner. Parce que justement, j'ai vu en fait et j'ai pu en tirer une méthode applicable directement, tu vois. Et donc, c'est dans ce sens-là que les choses en fait se positionnent.
0: Eh ben voilà, ça s'appelle avoir de la bouteille. Oui. <rire> j'ai envie, envie oui, oui. de te dire aussi non 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 mais c'est vachement intéressant ce que tu dis là
1: et avoir de l'optimisme parce que pour le coup on peut regarder la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide parce que si ouais. on la regarde à moitié pleine eh bien on va, se on va se dire que comme on le disait tout à l'heure tout l'historique de ce que j'ai fait il est pertinent il est performant je vais me baser là dessus pour pouvoir améliorer les choses Voilà. Ouais. On, est on est que dans la remarque bienveillante et dans la positivité un, un accompagnateur d'entreprise en tout cas c'est ma posture il, il doit d'abord faire preuve d'humilité.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et tu vois, je vais te dire juste une chose qui m'a surpris et qui m'a fait plaisir. Tout à l'heure, je regardais sur TF1 un reportage de Lunettes pour tous avec euh, euh, son et dirigeant oui. que ouais. j'avais rencontré au tout début de son aventure. C'était un truc de ouf. Je suis super content qu'il ait fait ça, très honnêtement. Et en même temps, il a appris aussi lui, et je ne sais pas si je lui ai apporté quelque chose, mais quelque part, je m'en fous, mais en, en tout cas, ça me fait plaisir, c'est qu'il a su raconter une, une véritable storytelling sur son aventure qui, aujourd'hui, euh, se développe de plus en plus. Ça me fait plaisir aussi.
1: Voilà. Voilà. Oui. Bah écoute, c'est important de le dire parce que ça aussi, c'est des moments de partage pour, pour ceux qui nous écoutent qui sont importants. Voilà,
0: voilà bah on l'a vécu. Tu, tu le vis de ton côté, on le vit ensemble de temps en temps, Thierry. Exactement. Et puis, et puis je le vis aussi de mon côté. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ouais, on peut, on peut prendre un peu de hauteur et, et, et voir que tous
1: les champs des possibles sont possibles. Merci, Thierry, à la semaine prochaine. Merci, Michel, à la semaine prochaine avec beaucoup, beaucoup d'optimisme, de joie et de bonheur.